0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv,
1: Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. SF.
1: Hallo Julia. Hallo, hallo servus Fanny. Saus. Wie geht's dir? Du, mir geht's saugut. So good. Mensch, wir, wir schreiben heute den 21. Mai. Das ist fall, also wir sind schon fast Ende des Monats, es gibt bald neues Gehalt. Ey, vor allem, ist,
0: äh, es sind wieder Lockerungen in Sicht und es wird alles geiler gerade wieder. Ja, und es ist irgendwie auch sommerlich. Und es ist äh, leicht sommerlich und wir schreiben Geschichte, weil wir heute ein richtig gutes neues Aufnahmetool haben und ich hoffe, es klappt alles. Und alles Hä? so, hey, was ist Interessiert uns nicht. Lass uns in Ruhe mit dem scheiß Technikkram.
1: Ja, wir können ja gleich mal sagen, wir sprechen heute über Endometriose. Wir sprechen heute nicht nur über mich, leider. Nein, wir haben heute einen, nicht. eine Gästin. Und zwar die Uli Brase, mit der war ich früher im Berliner Kneipenchor, daher kenne ich sie. Ja. Die feine Dame, die hört uns auch schon zu, und muss, muss leise sein.
0: Ich, könnt, ich könnte dich stumm schalten, Uli. Mache ich aber nicht. Guck mal, du hast Rederecht, aber du redest einfach
1: nicht. Ich, ich darf nicht reden, ne? Ja.
0: Ja. Uh, da war Da ist sie. Da ist sie ja. schon
1: Nein. mit drin. Also Uli hat äh, Endometriose, darum soll es heute gehen. Wir haben auch gleich noch eine Sprachnachricht von unserer Gynäkologin Dr. Sandra Frischmann. Die ist äh, Gynäkologin im Westend und äh, macht Geburten von zum Beispiel Evelyn Weigert. Als kleines Beispiel, als <lacht> Beispiel nur. Ähm, und ich würde jetzt kurz die Sprachnachricht einblenden, was Endometriose überhaupt ist, bevor wir ins Thema starten, damit die Leute checken, um was es überhaupt geht. Geil, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Endometriose ist eine der häufigsten Erkrankungen des Unterleibes bei geschlechtsreifen Frauen. Und die Erkrankung bedeutet, dass die Schleimhaut, die eigentlich nur in der Gebärmutterhöhle sein soll, im Bauchraum der Frau verteilt ist. Die Schleimhaut heißt auf Schlau Endometrium, und somit ist Endometriose quasi die Erkrankung dieser Schleimhaut, die eben nicht mehr in der Gebärmutterhöhle ist, sondern sich im Bauchraum verteilt hat. Ähm, die kann sich überall verteilen. Die kann auf den Eierstöcken sitzen, die kann auf dem Blasendach sitzen. Die kann auch ähm, im schlechtesten Fall den kompletten Enddarm befallen oder aber auch tatsächlich den ganzen Bauchraum, also nicht nur einzelne Endometriose Herde, sondern eben den ganzen Bauchraum der Frau betreffen. Was diese Erkrankung macht oder warum das so schmerzhaft ist, muss man sich so vorstellen, dass ähm, wenn die Frau ihre Periodenblutung hat, ja normalerweise ähm, diese Schleimhaut reagiert ja und sozusagen auch von dem Körper und von der Gebärmutter abgeblutet wird. Es reagieren aber auch ähm, alle Endometrioseherde im Bauchraum der Frau. Deshalb haben Frauen, die schwere Endometriose haben, auch starke Unterbauchschmerzen. Ja, auch psychisch eine schwere Belastung, muss man letztendlich sagen. Wenn man sich vorstellt, dass man mindestens einmal im Monat vor der Periodenblutung, während der Periodenblutung oder aber auch im schlechtesten Fall den ganzen Monat stärkste Unterbauchschmerzen hat, die auf Schmerzmedikation nicht ansprechen, also sprich Paracetamol, Ibuprofen oder auch so die gängigen Schmerzmittel, die man in der Apotheke kaufen kann, dann ist es für Frauen ein sehr, sehr hoher Leidensdruck, wenn man ständig Schmerzen hat und letztendlich nichts dagegen hilft. So, Danke, Sandra. Und wir möchten auch
0: direkt mal einleiten, äh, das wird hier jetzt keine trockene, äh, äh, ernste Folge, sondern natürlich wird es auch sehr ernst und sehr kritisch vielleicht auch mal, aber... Aber ist
1: auch eine feuchte Krankheit, weil die, meistens ist sie ja der Periode ne, da. Oh, wow, okay.
0: okay wow. Feuchtfröhlich, meine ich. Ich wollte eigentlich sagen, dass es hier heute auch lustig wird, weil Uli auch Humor hat. So, danke, bitte. Werbung. Heute für Everdrop... Das stimmt. Dann fange ich jetzt auch
3: an zu das reden. Ja. Mit so einem Kompliment kann ich stimmen. Ja, Uli, ja. komm rein. Darf ich denn schon rein?
0: Komm rein, gesprungen. Hallo,
3: Hüpf hi. Hüpflein. Komm rein.
0: Ich bin Uli und das ja. wird
3: bestimmt auch lustig, aber auch ernst und auch traurig. Und, ja.
1: Ähm,
3: ja, aber vor allem auch sehr informativ.
1: Genau. Ja, dann äh, lass uns doch kurz dich vorstellen. Ich habe vorhin schon mit dir darüber gesprochen, weil jeder, vorhin. der dich kennt, weiß gerade nicht. Ja, wir, haben, wir telefonieren schon seit 100 Stunden wegen der Technik. Ähm, aber man weiß nie, was du gerade wirklich machst. Weil auf Instagram bist du plötzlich äh, Blumen pflücken yeah. in Werder. Dann bist du Erdbeeren äh, anpflanzen in dem Und dann bist du plötzlich auf einer Eselfarm und hast die auch gekauft. Mein letzter hast Stand du? ist, dass, dass du eine Eselfarm wirklich? übernommen hast und da jetzt für immer bleibst. Und dann bist du plötzlich was? die ganze Zeit in Berlin. Ich bin verwirrt.
3: Ja, ich verstehe und deine und Verwirrung.
1: bei MTV. Bei MTV Bist auch. du noch bei MTV? Ja, ich
3: habe ja, hab jetzt so einen, einen, einen eigenen Esel-Under-Channel bei MTV und bekommen. gibt es MTV? Das das da ja spiele ich, da spiel ich Eselmusik vor und dann äh, filmen wir, wie die darauf reagieren, weil die haben ja so große Ohren und die sind <lacht> besonders äh, sensibel für unterschiedliche, ja vor allem so Bands ah. kommen dann zu mir und sagen, guck mal, die Aufnahme, da sind wir uns nicht so sicher, ja. kannst du die mal dem Muli vorspielen und wenn der Muli dann irgendwie das linke Ohr <lacht> <irgendwas> einknickt, <lacht> dann, dann ist klar, nee, da muss noch mal, muss noch mal jemand drüber schauen. Nee, ähm, es ist oh, und eine wichtige Frage noch. Ja. Kann ein Esel so schreien wie eine Ziege? Das ist das, ist, das ist, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist eine Beleidigung für einen, Esel, für einen Esel, für den mit einer Ziege zu vergleichen. Also, du meinst halt wegen diesen Goat-Versions von bestimmten, von bestimmten Songs. Weil, weil die, die Ja, ich liebe ja Nee, die schreien anders. Die schreien, glaube ich, tatsächlich viel lauter. Ja, genau. Sehr gut. Jetzt hat es wieder übersteuert, ja. Julia. Du hast es geschafft. Ja, oder war du es esel funny?
0: Du esel Nee, das war Julia. Ganz klar. <lacht>
3: kann, könnt ihr einen Esel? Ich kann einen sehr guten Esel nachmachen mach ja. Ja, ja. Ja, mach doch nochmal. Warte.
0: Oh. Oh, nicht oh,
3: schlecht aber. Oh. Wow. Danke. Julia. Also du hast schon mal Danke. für meinen ah. Trailer für den Esel-Podcast da. bist okay. du... <lacht> Bist du denn Jingle ein-Eseln, ein ein Esel oh, ein Ian gerne also ich verstehe verstehe die Verwirrung ähm, tatsächlich ist es so ein bisschen von allem was du sagst ich, ähm, ich bin tatsächlich weiterhin in Berlin äh, corona bedingt weil äh, so, so feuchtfröhlich rumreisen ist ja gerade immer noch nicht wieder so richtig möglich und da ich Berlin aber immer nur so so semigut aushalte bin ich auch ganz ganz viel draußen und bin unter anderem in Werder und pflanze da Sachen dann das stimmt manchmal verkaufe ich Blumen Manchmal nehme ich dann, filme ich Sachen, wo ich Blumensträuße binde. Das heißt, ich bin auch immer noch irgendwie vor der Kamera. Ähm, aber ich verstehe die Verwirrung meiner Instagram-FollowerInnen. Ich möchte mich entschuldigen. Aber Uli, gibt es jetzt MTV <lacht> wirklich Danke. noch
0: oder ist das online oder was? Ich, ich check gar nicht, wo <lacht> läuft denn MTV noch? MTV gibt es tatsächlich seit
3: einigen Jahren wieder im, im in diesem analogen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Wirklich? Ich gab's mal so. Ja, ja, ich genau. hab das,
0: als wäre das was ganz Cooles. <lacht> da hat man, ich hab Ich hab dieses analoge alte 90er-Jahre-Fernsehen. <lacht> genau, da läuft das. Ähm, so platten Tatsächlich auch nicht mehr
3: privat. Also du kannst, wenn du jetzt nicht nur... Die, wenn du deine Rundfunkgebühr zahlst, dann ja. du musst ja noch was anderes zahlen, wenn du nicht nur die, die Öffentlich-Rechtlichen haben wenn du noch mehr zahlst als die, dann äh, dürftest du auf jeden Fall irgendwann, wenn du weit
0: hinterklickst
3: irgendwann auch MTV finden. Aha. Und ähm, da passieren unterschiedliche <lacht> Wirklich? Sachen.
0: Wirklich geil, das ja. will ich sofort wieder haben. Das hol ich mir nach vorne. Oder noch Next. Hol dir das, hol dir Next das. Ich hol mir das nach vorne, ja.
3: Genau, ja, da moderiere ich gerade momentan nicht, ähm, aber das ist nicht ausgeschlossen, dass das wieder passiert. Das wollen wir nicht ausschließen. Wie gesagt, die Eselsendung. Nee, du bist die geborene Moderatorin. Wenn wir die, die Eselsendung äh, nicht, nicht möglich machen, oh, dann habe ich gesagt, bin nicht raus. Sorry, Leute. Ja. Ohne Esel mache ich es nicht mehr. Esel sind Und die auch Esel, so süß. Die Esel, die Esel, Esel gibt es äh, tatsächlich auch. Also ich äh, war vor anderthalb Jahren, äh, habe ich eine Zeit lang auf, auf diesem Eselhof, auf so einer Sanctuary gelebt, wo so eine äh, ältere Dame... In in einer, ja, Entschuldige, in, in. also nein, 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 in welchem so, Land? In, Sp <lacht> in Spanien, in Spanien, in, besser, in Asturien, in Nordspanien, das ist äh, wunderschön, das ist da so unterhalb vom Baskenland und man wenn man das sieht, denkt man nicht so richtig, dass es Spanien ist, weil das super grün ist, das sieht eher ja aus wie so Schottland oder Irland oder so ähm, und es gab tatsächlich die Idee, diesen, diesen Hof zu übernehmen und die gibt es mhm. auch immer noch, ähm, aber mein Freund und ich, wir haben uns auch da kennengelernt. Love Story auf dem Eselhof, Ist ist wirklich Klar. unfassbar. Äh, wir, wir wollen auch ein bisschen schauen, ob es nicht doch noch andere Orte gibt, an denen wir uns vorstellen können, irgendein eigenes Projekt zu gründen. Und deshalb bin ich gerade in Berlin, zu aber eigentlich geht's bald los mit dem Bus. Mit dem Bus wieder auf große Reise, den bauen wir nämlich gerade aus. So. Was für ein Bus denn überhaupt? So ein Laster, so einen alten UPS-Transporter.
1: Nee. doch. Living Laster,
0: sagt mein so nochmal. Du liebst wirklich den Laster. Laster. Zacker. Lada.
1: Ey, apropos Laster, du hast ja noch einen Laster und so eine Endometriose. Oh wow. Okay, du bist die geborene Moderatorin.
0: Das war eine Überleife. Für
1: neuen Live. Ey, nee, eher für so ein Verkauf, aber ich kann sehr gut verkaufen. Also HSV.
0: Nee, HSV ist Fußballverein. ne? Cool funny. FC Bayern. Wie heißt das denn? irgendwas. Ja, ach, ach, ich
3: weiß es auch nicht mehr. Ja, genau. die habe Und ich alle auch da noch. draußen sagen es laut. Ja. Die Endometriose, die ja. habe ich. Und die ist, die ich weiß nicht, ob es, ja doch, Laster. Laster klingt ja sowas wie, ähm, Laster sind über so, so schlechte Eigenschaften, die Menschen ja, haben. Stimmt. Also die Uli, die hat ja Endometriose. die hat mir ja, ja wirklich mh. schon oft negativ aufgefallen. Ja. Da, also da wirklich, da muss sie dran arbeiten. Das ist,
0: ja. ähm, das nervt auch wirklich alle in ihrem das Umfeld. Nervt und,
3: ja, da haben sich Leute auch schon abgewandt. Ja. Ähm, Vielleicht nervt es das Leute, dass es mir oft Scheiße gibt. Deshalb. Das Och kann man. schon sein. Oder, Erzähl oder doch mal
0: kurz, weil ich weiß gar nicht, also ich habe das schon mal gehört, ich, äh, es gibt so ein paar Leute, die eine recht hohe Reichweite haben, die das auch schon zum Thema gemacht haben. Wie Ich glaube, ist es nicht auch La Laura Larsson, die das auch hat, irgendwie von Harry? Nee, ich hat sie? Das
1: ja. weiß ich gar nicht. Hat sie? Ja, ziemlich sicher hat sie, glaube ich, in unserer Periodenfolge erzählt. Ah, ja. Okay.
0: Aber erklär doch nochmal kurz für alle in deinen Worten, was das für dich wirklich so im Alltag bedeutet, was das so ausmacht und so, weil das kann ich zum Beispiel noch gar nicht so richtig greifen und wie man das überhaupt merkt, dass man, dass überhaupt irgendwas falsch ist oder ähm, hm. ja, du hast ja Also das ist
3: tatsächlich ist es wahnsinnig komplex und auch dementsprechend. Äh, Schwer zu diagnostizieren, weil es ganz oft einfach mit ganz, ganz vielen Dingen irgendwie verwechselt wird und weil es eben auch oft unter den GynäkologInnen irgendwie nicht, ähm, ja, nicht die eine, Diagnostik gibt. so, Also es ist nicht, okay, man macht einen Ultraschall und dann sieht man das auf jeden Fall, sondern der Ultraschall, den man machen muss, um eine Endometriose per Ultraschall zu diagnostizieren, ist wahnsinnig. Da, da müsste man sich irgendwie eine Stunde oder so Zeit nehmen und auch ganz viele Gynäkologinnen sind überhaupt nicht darauf geschult, es da zu erkennen, weil es eben sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Ähm, das heißt, die einzige äh, Möglichkeit ist, wirklich festzustellen, wenn es eben nicht auf einem Ultraschall sichtbar ist und das war es bei mir auch nie. Also ich hatte nie irgendwelche es waren nie irgendwelche Auffälligkeiten, ähm, wenn ich bei meiner Frauenärztin war, ist dann eben eine Bauchspiegelung. Und das ist halt eine richtige OP. Mm. Und ich glaube, da verschrecken auch viele Frauen dann erstmal zurück, weil sie denken, oh fuck, da wird mir der Bauch aufgeschnitten mit Vollnarkose und das ist halt ein richtiger Eingriff. Ähm, mm. Aber ja, im Endeffekt ist das immer noch so eine der sicheren Möglichkeiten, ähm, dann wirklich auch was zu finden. Und ich war eben auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, ich bin so verzweifelt, ähm, es ist mir egal, selbst wenn am Ende nichts gefunden wird, dann weiß ich zumindest, dass es das ja. nicht ist. Ähm, bei mir ist es, ja, es, es hat halt wahnsinnig unterschiedliche ähm, Formen, wie es sich äußern kann. Also ich habe immer mit meinem unteren Rücken ganz viel zu tun gehabt, immer wahnsinnige Schmerzen, die halt irgendwann als chronisch irgendwie halt äh, ja, festgestellt wurden und dann ging es auch immer viel um es psychosomatisch und so und ich habe aber immer gespürt, nee, es ist irgendwas Körperliches. Und ich selbst habe es auch ganz lange nicht mit meinem Zyklus in Verbindung gebracht. Und irgendwann habe ich aber tatsächlich einen Podcast gehört, der güncast ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein super Podcast. Ja. Und da gab es eben eine Folge über Endometriose und da bin ich irgendwie dann fast vom Stuhl gefallen, weil das irgendwie so alle meine Symptome und ich bin seit, keine Ahnung, zehn Jahren auf der Suche nach, nach einer Diagnose für all das, was ich habe, ähm, weil die dann da irgendwie konnte ich so überall einen Haken machen und war so okay, fuck, ich glaube irgendwie weißt vielleicht weiß man, was da so war. Ja, das sind zum einen ähm, also so ich glaube das häufigste und typische Symptom sind tatsächlich Regelschmerzen und da und starke Regelschmerzen und ich glaube oh. da gibt es auch in unserer Gesellschaft immer noch eine Verwechslung, weil wir ja teilweise wieder dazu erzogen werden, dass gesagt wird ja Regelschmerzen sind normal und Aha. Regelschmerzen ja. da muss man halt durch da muss man muss mit die Zähne zusammenbeißen, ja. das ist dann halt einmal im Monat so. Und das stimmt aber de facto nicht. Also nicht jede Frau hat äh, so krasse Schmerzen während ihrer Periode, dass sie das zum Beispiel ohne Schmerztabletten nicht aushalten würde. Und ich habe das halt immer auch so hingenommen, dass ich, wenn ich keine Schmerztabletten hatte und meine Tage bekommen habe, nachts zur Notapotheke musste, weil ich sonst irgendwie krepiert wäre. So. Oh.
0: Ähm,
3: genau, das ist halt so der eine Punkt. Ähm, dann ganz viel äh, Schmerzen beim Sex tatsächlich wo ich auch dachte, ist normal, Sex muss nicht Spaß ja, machen. das Sex halt muss wehtun. Sex muss wehtun, ja. genau. ähm, Dann sowas wie Schmerzen beim Wasser lassen, teilweise auch beim Sturgang. Ähm, dann mhm. auch starke Blutung tatsächlich. Also einfach, dass man mhm. so denkt, okay, das ist schon viel Blut, was ich hier verliere. Ähm, Müdigkeit oder Erschöpfung, damit einhergehend ganz oft sind auch Depressionen irgendwie, die dann darauf folgen. Und ja. auch tatsächlich viel so Allergien und, und das habe ich auch alles, so Lebensmittelunverträglichkeiten und das hängt hm. alles mit der Endometriose zusammen. Nee. Ja. Und ähm, ähm, äh, Wasser lassen, hier äh, einpinkeln und sowas, ne? Auch. Ja, also einfach so, dass man, genau, also so, das habe ich nicht, aber. Na, das heißt nur ähm, du, ja. <lacht> ja. Aber also das, aber das hat eigentlich nichts mit, mit so? Endometriose zu tun. Ja, also, also, also ich glaube, wenn irgendwie die Blase. <lacht> wenn, <lacht>
0: Das so ein ja. Möchtest du immer, immer
3: reden? Wir können darüber reden. Es ist, <lacht> es ist, es ist okay. Es passiert. Äh, es geil. ist nach der, nach der Geburt darüber. auch so, Jeder ne? weiß dass der, der Muskel noch nicht wieder so richtig... Ja, bei Julia war es, glaube ich, das, auch schon
0: immer so, oder?
1: Das ist schon In immer so. Beim Europa. Lachen ja, vor allem. Aber das, ich habe gehört, das gibt es auch bei der Endometriose, dass man da wirklich mal zischt. Ja. Dazwischen zischt. Die, die zischt. Julia pinkelt auch oft, also so nach so einer Podcast-Folge, die aufgenommen ja. wird, da ist die Hose,
3: da muss sie gewechselt werden. Nach, ja, ja, weil sie die Hose werden, ja. Ähm, ich sag ja, auch genau. mal eine Windel. Hat sie okay. ähm, Genau, also ja, genau. Alles, was so mit der Blase zu tun hängt, die, die ist teilweise einfach nicht mehr so richtig ansteuerbar, so habe ich manchmal das Gefühl. Man hat so das Gefühl, irgendwas ist da nicht, ist halt nicht okay, so. Ähm. Genau, ja, das ist so quasi das Potpourri an, an Sachen, die man haben kann. Und das ist natürlich wahnsinnig, es sind unterschiedliche Düfte, würde ich mal sagen. Mm, äh, ja. Und und das ist, äh, dementsprechend ist es halt so schwer, dem auf die Schliche zu kommen, weil man eben nicht sofort denkt, so, ah ja, ist auf jeden Fall irgendwas, was mit meiner Periode zu tun hat, sondern halt erst an ganz vielen anderen Stellen irgendwie sucht. Plus mm. es kommt dazu, dass eben auch diese Krankheit von vielen Ärzten und Ärztinnen immer noch total verkannt wird und auch kleingeredet wird. Und,
0: und die kennen also das auch so gar nicht vielleicht, oder? Also viele haben das gar sind, nicht so...
3: Ja, also ich glaube, die wäre tatsächlich immer noch im Medizinstudium... Die, die Krankheit ist tatsächlich, weil es eben eine... Also man muss dazu sagen, es ist nicht nur eine Frauenkrankheit, sondern es betrifft Menschen mit Uterus. Ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig zu sagen. Hm. Also auch eine nicht-binäre Person kann quasi Endometriose haben. Ähm, und es ist, äh, genau, es ist, glaube ich, einfach immer noch ein wahnsinnig kleiner Teil des Studiums, der überhaupt sich damit beschäftigt, weil mhm. es eben
0: mhm. eine Frauenkrankheit ist. Ja. Also
3: es, es betrifft dann eben nur einen gewissen Teil der Gesellschaft ja. und dementsprechend ist die Forschung da nicht so weit und die, die Forschung ist lange auch davon ausgegangen, dass der männliche Körper so dass das der, Ausgangs ja, <lacht> der Ausgangspunkt so. ist. Und das ist deswegen. Ja auch ist, natürlich, genau. Er war ja auch zuerst
0: da. Ja. Ähm,
3: so. so, und, und das, ist, das ist der Grund. Also es gibt einfach ähm, da noch ganz viel nachzuholen. Und ja, es ist auf der einen Seite Unwissenheit, aber halt eben auch manchmal so ein bisschen, gerade so habe ich das Gefühl, so, so Ärztinnen des älteren Schlags sind oft, so wollen davon auch nichts hören, mhm. weil es eben noch nicht lange wirklich. Ähm, das heißt, entdeckt ist es schon, aber dass es auch zunimmt, dass es mehr Öffentlichkeit bekommt, dass durch Social Media immer mehr Leute sagen, hier, ich hab das und, und, und wenn ihr Probleme habt, dann lasst euch wirklich darauf untersuchen. Und deswegen ist es total gut, dass auch so Leute wie, also zum Beispiel, das hat ja so ein bisschen angefangen mit Lina Dunham, die hat ja eine ganz schwere Form, die hat sich auch die Gebärmutter rausnehmen lassen müssen oder Alexa Krass. Chang und so, dass die halt wirklich einfach Aufmerksam gemacht haben, dass es überhaupt mittlerweile ein Begriff ist, weil ich selbst, bis ich es diagnostiziert bekommen habe, wusste auch nicht, was es ist, also... Hm. Hat auch bei ja. mir
0: lange gedauert. Aber meine Frage dazu, wenn du, ähm, weil ich habe auch, ähm, seit ich denken kann, durch meine Mutter auch vererbt und so, wir haben es alle in der Familie recht starke Regelschmerzen und auch recht starke Blutungen. Hab aber jetzt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, also mal für alle, die sich jetzt so vielleicht Gedanken oder Sorgen machen, ob sie es ja. auch haben könnten. Ja. Ähm, ja. Ich würde jetzt aber, glaube ich, keinen Verdacht auf Endometriose legen, weil ich glaube, dass das bei mir noch in einem normalen Rahmen ist. Ich nehme ab hm. und zu mal eine Schmerztablette, es ist aber halt so Unterleibschmerzen und Rückenschmerzen strahlt in alle Richtungen und so. Das ist so normal ja. und man hat auch Durchfall regelmäßig und lauter so Sachen. Aber ich glaube, das ist alles im <lacht> Anführungszeichen normalen Bereich hm. und ähm, habe auch die ganzen anderen Symptome wie dann depressive Schübe oder sowas nicht. Aber wie genau sind die Schmerzen dann bei dir auch, so? Die diese klassischen unterleibs gebärmutter dass sich das da so alles zusammenzieht und so ein bisschen ausstrahlt? Oder sind das noch andere?
3: Also ich habe total, ich habe eigentlich immer Schmerzen beim beim Stehen und Laufen. Also so, dass, ja. dass, dass ich eigentlich nach fünf Minuten mich schon hinsetzen muss. Ähm, und das hat auch komplett unabhängig von dem Zyklus. Also das ah, kann auch unterschiedlich so. sein. Ne? Also manche Frauen haben es quasi ähm, eben dann nur diese äh, verstärkten Menstruationsbeschwerden und manche Frauen haben es Komplett unabhängig ähm, von dem Zyklus. So. Und es kommt dann halt eben immer auch darauf an, wie die Endometriose sich, sich verteilt hat. Manche Frauen haben auch überhaupt keine Probleme und es wird erst herausgefunden, weil das ist eben auch noch eine, eine Sache. Endometriose ist in ganz vielen Fällen auch der Grund für Unfruchtbarkeit. Und ah. das heißt, ähm, genau, viele Frauen entdecken überhaupt erst, dass sie Endometriose haben. Ähm, wenn sie nicht schwanger werden können. Und ähm, dann wird viel geforscht und dann kommt irgendwann raus, ah ja, okay, es liegt daran.
2: Mhm.
3: Weil eben natürlich die Endometriose an den Eierstöcken sein kann, an der Gebärmutter ähm, und dann da eben die Befruchtung ähm, nicht klappt. So. Und ähm, auch wenn du jetzt, du bist ja, also weiß ich nicht, aber du bist schwanger geworden und ja. ich weiß nicht, wie easy oder nicht easy. Ja, ja, ja das Auch das problemlos. würde ja, wahrscheinlich stimmt. dafür sprechen, dass du es nicht hast. Ja. Also wie gesagt, und ich glaube auch, da da nochmal, ja, man sollte sich, glaube ich, nicht fertig machen und denken, okay, ich habe ein bisschen stärkere Regelschmerzen, vielleicht habe ich das ja. Am Ende geht es darum, wenn man damit beschwerdefrei leben kann, dann ist es, glaube ich, auch nicht schlimm, das weiter zu tun. Mhm. Also dann ist es nicht, es muss unbedingt diagnostiziert werden, weil sonst wird es immer schlimmer. Sondern es geht, glaube ich, eher die, um die Frauen, die seit Jahren eben diese, diese Beschwerden Leiden. haben und, und mhm. denen gesagt wird, es ist normal. Ja, ja. okay, das ja. ist
0: echt hart. Das ist echt krass, ne? wenn ja. man auch sagt, ja komm, jetzt hab dich mal nicht so, das ist halt auch richtig also so unmöglich. So, du wirst ja komplett gedrückt irgendwie in deinen Empfindungen und es ja. äh, ist ja schon psycho. Ja,
3: ja, voll psycho. Also es ist wirklich dann auch so bis zu dem Punkt, dass, dass Frauen irgendwie, wenn sie dann endlich die Diagnose haben, es also war bei mir auch so, ich bin dann, ich habe dann eben diese Bauchspiegelung gemacht bin im Krankenhaus, hat irgendwie aufgewacht. Und so das Erste, was halt so war, ich habe die, die Schwester so gefragt, und, haben Sie was gefunden? Und dann meinte sie so, ja, Sie haben Endometriose. Und ich habe halt fast geheult, weil ja. sie dachte, danke, oh, danke das ist was dass ich, Re dass das, ich ja. endlich weiß, was es so ist. Und ist nicht. Ja. ja, und es ist nicht, ja, das ist halt psychisch. Psychosomatisch. Und wenn es dir vom Kopf ja. nicht gut geht, dann, dann geht es dir halt auch vom Körper wahrscheinlich nicht gut. Und ich habe immer wieder, ich bin halt irgendwie dran geblieben, aber ich musste mir das halt sehr erkämpfen.
0: So. Krass. Und, hm. ähm, ähm, bist du, ähm, generell, würdest du dich als eher so ähm, empfindlich einschätzen oder eher als so Schmerzen stecke ich gut weg?
1: Hm. Oh, super schwer Ich würde Zweites Na, sagen bei Uli. Ja, ja, ich, ja, ich, ja ich von außen würde ich sagen Zweites, <lacht> ja. Von außen ist die Uli eine richtig robuste. <lacht> eine ist Einfach eine robuste <lacht> Frau. Ich weiß nicht, also <lacht> robuste Frust, aber, ja. oder würdest du auch sagen, dass es stimmungsabhängig? Hm.
3: Ich bin super sensibel. Also ich bin an sich, es ist witzig, weil ich wirke glaube ich immer ganz anders, als ich als es in mir ja. drin aussieht. Ich bin wahnsinnig sensibel. Ähm, körperlich würde ich auch fast sagen, ja. also ähm, Aber ich würde nicht sagen, dass das bedeutet, ich, ich nehme Schmerzen irgendwie krasser wahr mhm. als andere. Also ich glaube schon, dass dass ich sogar an einen gewissen Schmerzwege mich irgendwann gewöhnt habe und halt gedacht habe, ja, ich mhm, muss jetzt halt genau. mit leben. Ähm, ja.
0: Aber, ähm, ich merke auch gerade, die Frage hat auch gar kein Ziel. <lacht> Es gab, keine, es gab kein Fazit oder irgendwas. So, sie wollte ah, nur so eine, eine Einschätzung. Nee, nee, einfach nur so. Es war nur so, ah, okay,
3: Und, okay. Ja, vielleicht fängt sie an zu weinen, ja. wenn sie darüber redet, dass sie sensibel ist. <lacht> das ist ein Drama. Hier clickbait, rein. clickbait, clickbait. Uli halt.
0: Sie height. hat gefeint.
3: <lacht> ähm, genau, ja, also, ob sensibel oder nicht sensibel, ich glaube, irgendwie kann jeder, der... Probleme damit hat, hat irgendwie ein gutes Recht, ja. da angehört zu werden und Absolut. eben nicht als, ja, vielleicht sind sie irgendwie sensibel, danke Fanny, ja. <lacht> äh, und, und, und müssen, ein bisschen, müssen einfach eine Tablette mehr schmeißen.
0: Nee. Oh Mann, ey, und dann hattest du endlich dieses, äh, diese Diagnose und was, was macht man dann, was geht man dann so an, hm. was bedeutet genau.
3: das? Also das ist so das Ding, also man ist erstmal natürlich, oder ich war es zumindest mega erleichtert, weil es ist so, okay. Das ist es. Es gibt eine Riesen-Community, leider so ein bisschen aus der Not geboren, weil es eben in der Medizin und in der Forschung immer noch so wenig gibt. Aber dafür gibt es halt diese diese äh, Frauen, die einfach sich sehr unterstützen und das hilft. Ich bin auch dann so einer Selbsthilfegruppe gewesen, also so so ähm, Zoom-Meeting immer einmal die Woche, was super ist. Ähm, und ähm, genau, aber ist das was
1: Offizielles? Ähm, also so eine, war das eine Endometriose-Gruppe? Es klingt so bescheiden, ja. aber vielleicht sind Frauen, die zuhören und würden gerne wissen, was das genau ist. Genau,
3: war. also ich, das ist so eine, die hat sich, glaube ich, so ein bisschen selbst gegründet. Es gibt, aber es gibt die Endometriose-Vereinigung. Das ist so die offizielle. Aha. Es ist so ein Verein, der sich eben vor allem um die Aufklärung bemüht. Die sitzen in Leipzig und da kann auch jede Frau, die quasi den Verdacht hat, zwei kostenlose Beratungsgespräche in Anspruch nehmen. Also man kann einfach sagen, hey, Aha. ich habe die Beschwerden. Könnte es das sein? Was wären die nächsten Schritte? Habt ihr irgendwie... Ärzte und Ärztin, die ihr empfehlen könnt, weil wie gesagt, so der normale, niedergelassene Gynäkologe sich jetzt vielleicht nicht unbedingt damit auskennt. Ähm, und da ja. man vielleicht dann auch so ein bisschen aufpassen muss, dass man halt nicht fünfmal weggeschickt wird und am Ende denkt, so ah, ja, ich hab's einfach nicht, weil das passiert eben auch sehr oft. Ähm, ja. Dass die das also das war bei mir tatsächlich auch so. Ich wurde, meine Frauenärztin hat, obwohl ich einen Verdacht hatte. Von einem Krankenhaus ausgesprochen hat gesagt, hat diese Krankheit geleugnet, hat gesagt, äh, nee, Endometriose, das ist super selten und ähm, das bilden sich ganz viele Frauen ein Ach, krass. und hat mir tatsächlich auch die Überweisung für die fürs Krankenhaus, weil ich eben diese OP dann schon über ein Krankenhaus äh, einen Termin gemacht hatte, hat mir diese Überweisung verweigert. Also hat gesagt, nee, ich geb, ich gebe Ihnen die Überweisung nicht. So, weil die schneiden Leute auf. Aber was bringt ihr das? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, warum diese, das sind, also, ich, ich kann mir nicht erklären, warum man quasi ja. eine Forschung, also, eine Forschung so in Frage stellt. Und, und sie hat halt auch gesagt, die Forschung, also, die Zahl, ich habe dann gesagt, was meinen Sie mit seltener Krankheit? Das sind 10 bis 15 Prozent aller Frauen, das ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung. In, in Deutschland sind irgendwie sechs Millionen, äh, nee, zwei Millionen Frauen betroffen ja. und es sind jährlich 40.000 Neuerkrankungen. Was meinen Sie mit selten? Und dann ja. hat sie gesagt: Ja, sind Sie jetzt hier die Gynäkologin oder ich? Boah. Also hat mich so komplett. Aber
0: ja, aber gute Antwort, ja. um die ja. Also, also ganz so schön praktisch dann ist man ja hier. nur nachhinein, ja, ja, unfassbar. Also wirklich also, komisch. was war. Aber, aber dann ist sie aber einfach nicht ausreichend äh, gebildet in der Richtung, oder wie? Ja, und
3: da gibt es leider, also es ist wirklich leider kein Einzelfall. Ähm, es gibt, ich höre von sehr, sehr vielen Betroffenen, dass die einen riesen Marathon hinter sich haben, bis sie überhaupt jemanden gefunden haben, ähm, der, äh, der sich dem annimmt. So. Der sagt, ja, es gibt diese Krankheit, ja, sie ist schwer zu diagnostizieren und eventuell eben nur durch eine OP, aber... Ähm, es gibt ein Anrecht, das zu wissen. So. Mhm. Genau, also ja, ich habe mich so ein bisschen auch gerade bereit erklärt, also es gibt jetzt so ein Freundeskreis, schon mehrere Frauen, mit denen ich telefoniert habe, die halt irgendwie gesagt haben, oh, super, dass du das anbietest und so, ähm, so also Ach. wenn jemand den Verdacht ja. hat, ich weiß nicht, es kommen so 10.000 Nachrichten, ja. Ich, ich, ja. das hilft mir gerade sehr, einfach irgendwie auch anderen irgendwie Hoffnung zu geben oder zu sagen, hey, ich, du wirst vielleicht nicht gehört, aber ich äh, höre dich und ich kann dir gerne ein paar gute Adressen geben, weil es gibt gute Ärzte und Ärztinnen. So. Man muss nicht ja. weggeschickt werden. Ähm, aber die eigentliche Frage war, was man, was man denn machen kann. Bist du sensibel? Bin ich
1: sensibel. <lacht> <lacht> ja, ich bin sensibel. Und ich, ich stehe dazu. Ich bin sensibel. <lacht> ich bin sehr sensibel. Ähm,
3: ja, ich bin sehr sensibel. Aber ich, es ist auch was Schönes, glaube ich. Ähm, ja, ja. also was kann man machen? Man kann... Ähm, Tatsächlich ist die Krankheit nicht heilbar. Das ist äh, erstmal. Wollt ihr die gute oder die schlechte? Äh, ich weiß nicht. Beides. Äh, die Krankheit ist nicht heilbar. Zumindest äh, verschwindet sie meistens erst oder kann verschwinden mit den Wechseljahren, weil dann quasi eben auch ne, das ganze System sich umstellt und keine neuen Eizellen gebildet werden, weil dieses Endometrium wächst quasi. Und ähm, das hat wahrscheinlich die äh, Frau Doktor vorhin auch schon erklärt. Ähm, es ist ja. quasi... Ähm, sind Zellen und und sind körpereigene Zellen, die quasi außerhalb der Gebärmutter mitwachsen. Also es sind so, so schleimhautmäßig. Es ähnelt der den Zellen in der Gebärmutter, aber sie wachsen quasi außerhalb. Und dadurch, dass es nicht abbluten kann, wie jeden Monat die Regelblutung, blutet es halt in den Körper rein. Und dadurch entstehen Vernarbungen und Entzündungen. Krass. Und wenn quasi die Periode nicht mehr kommt mit den Wechseljahren, hören meistens auch die die Symptome der, der Endometriose dann auf. Ähm, aber solange ähm, wächst die Endometriose weiter. In diesen Operationen werden die Herde entfernt, soweit es geht. Ähm, wenn es geht, es gibt auch Endometriose, da geht es nicht, weil die ist in der Gebärmutter oder die ist tief infiltriert. Die kann man nicht entfernen. Da müsste man, bei manchen Frauen muss man ein Stück Darm rausnehmen. Also, es sind krasse OPs, die da teilweise ähm, stattfinden müssen. Und um halt quasi dieses Wachstum zu unterdrücken, ähm, ja, sind eigentlich Hormonpräparate das, mit dem man so behandelt, also entweder, ähm, also so, dass man quasi die, die Pille dann durchnimmt und keine, keine Blutung mehr entsteht oder, oder kein Zyklus quasi mehr entsteht, der Zyklus unterdrückt wird und dementsprechend dann die Endometriose eben auch nicht weiter wächst. Ähm, was scheiße ist, weil und Hormone sind irgendwie was, was man auch nicht so leichtfertig einfach nimmt, finde ich, mhm. also wenn man nicht mhm, muss, voll. ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, also das ist jetzt der Weg, den ich jetzt auch ausprobiere. Ich bin nicht so happy damit, weil es eben wahnsinnig viele Nebenwirkungen gibt, die ich irgendwie gerade auch spüre. Ähm, aber es ist zumindest ein Versuch wert. Ansonsten kann man so, klar, so alternativmedizinische Sachen machen. Und man kann viel auch, glaube ich, durch die Ernährung machen. Also es gibt ja einfach auch so Nahrungsmittel, die entzündungsfördernd sind, die man dann weglassen kann. Man kann äh, TCM versuchen, also traditionelle chinesische Medizin. Man kann Akupunktur versuchen. Massagen, Physiotherapie, sowas, was dann quasi so lokal den Schmerz behandelt. Aber mhm. an sich die Krankheit an sich ähm, ist nicht heilbar. Was hat dir am besten geholfen? Mir hilft Wärme tatsächlich ganz gut. Also so also Flasche, Wärmflasche, so Wärme, feuchte Wärme, Wärmegürtel, genau sowas. Dann schon auch ähm, so kennt ihr Schröpfen? Ja.
0: Yeah.
1: Das ist so
3: ein bisschen, das klingt auch so mittelalterlich. Das ja. glaub, kommt auch, glaube ich, aus ja. der chinesischen Medizin. Es sind wie so kleine ähm, so Glasbehälter und dann äh, setzt man da so eine Luftpumpe an und zieht quasi so die Luft raus. Also man setzt sie auf die Haut und dann wird quasi der Körper, also die Haut wird so angehoben. Und dann hat man wieder überall so kleine, äh, oh, das klingt so eklig. So, so kleine ja, Bubble auf, auf dem, ja genau. Es hat halt so eine Saugkraft. Und dadurch wird halt quasi das Gewebe angehoben und die Faszien werden so ein bisschen äh, wieder Aha. wieder gelockert und dann kann das alles besser fließen Boah. Und danach hat man aber so die überkrasse Blutergüsse. Also, ähm, ah. ja. Kennst du das echt nicht, Julia? Das mache ich mal bei dir. Nee. Ich habe das nämlich ja. zu Hause. Hört da komm sich so ich
0: mal an uns, wenn Julia ja. das haben will, auf
3: jeden Fall. <lacht>
1: ja. Und <bis lacht> habe ich dir <lacht> schmackhaft gemacht.
0: Die, ja.
1: drauf. die Uli, die kommt ja vorbei zum Schröpfen. Ja. Das klingt wirklich so ritterlich, als würdest du an so einem Brunnen stehen, als, als so eine Markt <lacht> und mit so einem Holzeimer und einem Holzwürfel <lacht> etwas Wasser rausschröpfen. Ja, es gibt doch Feuerschröpfen, da zündet man das Glas noch an. Das wäre so. dann wär ja gerade so Fortgeschrittene. Das
3: würde ich dir dann beim ah, nächsten Mal
1: erst empfehlen. <lacht> Ja. Ähm, ja, gerne, Uli. Ja, ich gerne. kein Problem. Gerne.
3: Ich hab Problem. 500 du, wir Euro. haben ja
1: auch ein kleines Geschenk für dich, aber es ist noch nicht angekommen. Aber hoffentlich kommt es noch während der Folge. Wir werden sehen. Okay. Es wird dir helfen. Okay. Dir helfen. Ich bin gespannt. Ähm, also, es könnte jeden Moment klingeln, ganz, ja? Es könnte jeden wow. Moment klingeln. Ich hoffe, ich hoffe, innerhalb der nächsten Stunde. Ja. Ähm, dann würde ich gerne noch zwei Fragen an die Frauenärzte stellen, damit die noch, weil die hätte ich vorher schon dazwischen geschoben, aber die mache ich jetzt schnell, damit die noch schnell gemacht werden. Und zwar. Hey, Dr. Sandra, warum wird Endometriose eigentlich so spät erkannt und ähm, warum wird es so schwer
2: erkannt? Oft ist äh, die Diagnose Endometriose ähm, eine klinische Entscheidung. Das heißt, eine Frau kommt äh, in die Praxis und sagt, äh, sie hätte vor der Periodenblutung oder auch während der Periodenblutung stärkste Schmerzen. Ähm, da muss man immer gucken, ähm, ja... Sind das normale Regelschmerzen oder sind das Schmerzen, die extremst äh, davon abweichen? Ähm, die richtige Diagnose der Endometriose wird eigentlich immer durch die OP gestellt, also die sogenannte Lapraskopie, die minimalinvasive Chirurgie, wo man ähm, durch die ähm, Schlüssellochtechnik in den Bauchraum reinguckt sich den Bauchraum der Frau anguckt ähm, und gegebenenfalls auch ähm, Biopsien entnimmt, um die äh, sichern zu lassen und damit die Diagnose Endometriose erhält. Ähm, manchmal ist es so, dass ähm, Frauen kommen und im Ultraschall sich sogenannte Endometriosezysten zeigen. Die nennt man auch Schokoladenzysten, weil die eben mit dieser typischen ja, schokoladenartigen Masse der Endometriose gefüllt sind. Dann kann man sagen, man stellt äh, den Verdacht der Endometriose, weil man eben ein ähm, sonografisches Korrelat dafür hat. Aber die endgültige Diagnose Endometriose wird durch die Bauchspiegelung gestellt. Ey,
1: und noch eine Frage, Sandra. Was sind die Symptome, wo du sagst, da würde man sich, sollte man sich mal lieber checken lassen? Wo hört der Spaß auf?
2: Symptome der Endometriose sind vor allen Dingen Regelschmerzen, also stärkste Regelschmerzen, die wie gesagt auf normale Schmerzmedikation nicht ansprechen. Auch schon Schmerzen, bevor überhaupt die Regelblutung losgeht. Ja, Letztendlich auch tatsächlich beim schweren Verläufen Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlgang oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ja, kann man sich ja so vorstellen, wenn der ganze Bauchraum voll ist mit dieser Endometriose, dass natürlich auch, wie gesagt, der Geschlechtsverkehr sehr schmerzhaft sein kann. Das sind auf jeden Fall Hinweise darauf, dass man sich mal beim Frauenarzt vorstellen sollte des Weiteren ist auch meiner Meinung nach ein unerfüllter Kinderwunsch, immer ein Grund, sich vorzustellen und das eventuell auch abchecken zu lassen, weil Endometriose eben auch zu Unfruchtbarkeit führen kann. Der Verlauf der Endometriose ist oft schwer vorhersagbar. Ähm, oft sind es chronische Verläufe. Ähm, manchmal ist es auch so, dass die Endometriose sich zurückbildet. Aber wie gesagt, der größte Teil davon verläuft chronisch. Es gibt natürlich auch Patientinnen, die Endometriose haben, das aber nicht wissen und damit auch keine Probleme haben. Ja, das sind dann aber meist keine schweren Endometriose-Patientinnen, die äh, seit Jahren eben die Symptome haben, die ich euch aufgezählt habe.
3: Und okay. hat die Uli eigentlich gerade okay. nur Scheiße erzählt? Das wollen ja. wir nicht nochmal überprüfen äh, von der
1: Expertin. <lacht> Ey, ne, eben erstens das und zweitens das. Wir machen jetzt so einen Scan, den Dr. frischmann der Scan. Der Mama-Lauder-Scan.
0: <lacht> der nackt der, der mama lauder nackt -Scanner. Das ist eigentlich geil. Ich verstehe die Kategorie noch nicht so ganz, aber äh, sich gut Ja, an. ich auch nicht, aber es ist hey, geil. Sich geil. Einfach geil. Sich einfach geil
1: an. Äh, Uli, ich will dir was erzählen. Und zwar ähm, hatte ich vor meiner Geburt auch Verdacht auf Endometriose. Ja. Und ähm, habe immer so starke Schmerzen gehabt, als ich meine Tage bekommen habe, dass ich wirklich mit Grippeanzeichen auch im Bett lag. Richtige Gliederschmerzen, auch so vom Rücken richtig in die Glieder gestrahlt, als hätte ich eine Grippe und hatte so starke Schmerzen. Und ich war mir auch sicher eigentlich, ich habe Endometriose. Ich habe mir den Verdacht einfach, das Verdacht gestrichen. Mhm. <lacht> war das <noch> sicher, ich <lacht> habe Endometriose. <lacht> Ich habe einfach eine Erklärung draus gemacht, weil ich auch alle möglichen Symptome immer habe und äh, jetzt auch endlich äh, meine Krankheit erkannt bekommen habe nach der Geburt und es ist eine andere Krankheit, Schilddrüsenkrankheit. Hashimoto. Aber ich dachte Hashimoto. Immer, Genau, ich habe Hashimoto. Ja, ja. und da sind wahrscheinlich auch viele äh, anscheinend überschneiden sich da ja. auch so ein paar Symptome. Äh, was äh, krass ist, ähm, und geht ich aber die ganze Zeit, ich habe auch Indom. ein Herr. Also
3: tatsächlich haben Ge viele ja.
1: meine auch stimmt. Hashimoto. Hm. Und ja, genau, das stimmt. Also vielleicht sollte ich mir dann auch irgendwann mal den Bauch spiegeln lassen, wenn ich mal nicht gerade schwanger bin. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich hatte wirklich richtig schlimme Schmerzen vor der Geburt. So, dann war die Geburt vorbei. Drei Monate später habe ich meine Tage wiederbekommen. bekommen. ich war die äh, eine der Frauen, die sie sofort wiederbekommen haben, ihre Tage. Und ähm, dann hatte ich irgendwie zwei, drei Perioden richtig starke Schmerzen mit Wehen. Aber danach hatte ich gar keine Schmerzen mehr. Es war einfach vorbei. Krass. Also deswegen kann es wahrscheinlich keine Endometriose gewesen sein, weil du sagst ja auch, es ist nicht heilbar, mm, du Dr. Uli.
3: Tatsächlich, <lacht> und das ist glaube ich dünnes Eis, ich muss aufpassen, ja. was ich sage, ähm, es gibt tatsächlich auch Berichte von Frauen, die äh, sagen, dass es nach der Schwangerschaft viel, viel besser wurde. Besser. Weil, weil ähm, ja besser kann ja sein, es gibt immer noch diese Herde, ja. aber die sind irgendwie ja. still oder so, aber die Schmerzen verändern sich, weil der Körper sich ja auch während so einer Schwangerschaft nochmal komplett verändert. neu sortiert, genau, und alles nochmal irgendwie... So resetten werden kann. Deswegen ist auch eine, ein Ratschlag tatsächlich, ähm, oft dann, ja, wäre sie schwanger, was, was teilweise dann so ein bisschen Krass, ne? natürlich nicht in jeder Situation möglich ist. Also da sind viele ja. Frauen dann, glaube ich, auch manchmal so, ja, mit wem denn? <lacht> so, wie? <Hepergie, okay, lacht> ja. ne? so, ähm, aber tatsächlich, genau, kann es, kann es besser werden dadurch. Ja. Krass. Deswegen vielleicht war Krass. dein Verdacht doch ne, auch eine Diagnose, ja. Julia. Ja. Och,
1: Uli, das gehen wir noch mal gemeinsam an. Ja, ich ich, zusammen, ich, Doktorinnen. Ich und Diagnose äh, ja, Genau. Ich mache die Bauchspiegelung ja, bei dir. Ja,
3: gerne. Ich schröpfe dir Kugeln. den Bauch auf. Und dann, und, dann, und dann machen wir die Herde da mit den
1: Feuerschröpfen, die, die, die
0: Kugel. Wie im Alter Alter, die Untersuchung gemacht worden wäre. <lacht> ja, cool.
1: ja, Wie heißen Männer im Mittelalter? Kannst du noch einen Mann, Männernamen aus dem Mittelalter zu
0: sagen? Naja, so ein... G Gustus? Ähm, nee.
1: Gusto Wie heißt, das? Wie heißt das denn so? Mehr? Gustus! Äh, Gustav. Konfuzius! Nee. Konfuzius! Ja. <lacht> hey, darf ich ein
0: Instagram-Video dafür machen für deine Story, Julia? Äh, hä? Klar. Wie? Ach so, also ja, du meinst, wenn hey. wir die OP okay machen? Wenn ihr geschröpft, wenn ihr da Ach schröpft. Ach so, ich dachte gerade, jetzt? Also, ich meine das, ich mein das, das übrigens
3: ernst. Ich, also, ich, ich möchte euch wirklich gerne schröpfen. Nee, ich möchte, das, ich, oh, ich ja, gern, die Vorstellung
0: ja. schon unfassbar schlimm, dass sich die Haut löst. Ich finde, das kennt ihr so Thai-Massagen, wo sie das am Ende auch machen? Da ja, ja, wenn die das so von so der Wirbelsäule genau. hochziehen. Oh, oh das, ist, ja. Das finde ich ganz schlimm. Das ist aber toll. schlimmer, weil da ist
3: der Schmerz so, der kommt dann so punktiert und der. Beim, beim Schrapfen kann man immer noch so sagen, wenn man der Person, ah. die das mit einem macht, vertraut, kann man immer sagen, noch einmal drücken, also weil theoretisch kann man auch zehnmal und dann ist es unaushaltbar,
1: aber ja. ihr vertraut mir doch, oder?
0: Natürlich. Klar. Okay, jetzt erst. Ja. <lacht>
1: Ähm, okay, ich mach's zuerst. Ja. ja, und was? aber wie lebst du jetzt, Uli? Also, jetzt nochmal kurz zurück, zum, nicht zum Schröpfen, sondern zur Endometriose. Ja. Ähm, es macht ja auch arbeitsunfähig. Betrifft dich das auch? Also, bist du einmal im Monat ja. richtig raus? Stimmt. Ja, bei mir ist es
3: tatsächlich ähm, eben nicht nur einmal im Monat, sondern ich bin halt die, eine von denjenigen, die halt wirklich. Super oft damit zu kämpfen hat. Also ich mache so ein Kreuz, oh, einen Kalender, wenn, also mache ich tatsächlich, weil ich hab meine ganzen Symptome auch irgendwie immer so checke, wenn ich mal beschwerdefrei bin. Also eigentlich habe ich immer damit zu tun. Und jeder Tag ist theoretisch nicht wirklich planbar, weil es einfach sein kann, dass ich eine komplette Nacht wach lag wegen Schmerzen oder keine Ahnung anderen Symptomen und dann halt einfach ausgenockt bin. Krass, und, ähm, wie heftig, ja, ey. und das ist, das ist mega bitter und das ist irgendwie auch immer noch tatsächlich dafür kämpfen, glaube ich, auch so viele Frauen, dass das auch anerkannt wird, dass, dass man sieht, es ist eben nicht nur, ah, da hat jemand mal so ein bisschen stärkere Schmerzen einmal im Monat, sondern es ist eine wahnsinnig systemische Erkrankung, die einfach dich komplett arbeitsunfähig machen kann. So. Und die, mhm. ähm, die eben nicht durch die eine Pille weggeht, sondern die halt einfach alle deine Lebensbereiche irgendwie so beeinträchtigen kann. Und ähm, ja, ich struggle damit. Also ich, ähm, ich versuche nach wie vor unterschiedliche Dinge, aber ich bin zum Teil irgendwie diese Krankheit. Und es nervt. Es hm. ja. nervt und ja. es ist äh, zum, zum wütend werden. Und es ist eben auch vor allem Voll. so zum wütend werden, dass man so merkt, eigentlich könnte die Forschung schon viel weiter sein, ja. wenn das mal ernst genommen werden würde. Und Voll. vor allem, weil es
1: auch so vielen Frauen so geht. Und ähm, würde es nicht helfen, eine Petition zu starten oder sowas? Weil das ist ja auch, mhm. es, ich glaube, es ist glaube ich als seltene Krankheit deklariert, ja. oder? Also das heißt, dass man, dass du jetzt zum Beispiel nicht in irgendeine Versicherung ja. fallen würdest. Genau. Du kriegst gar kein Geld oder so, wenn du ja. ausfällst. Als solche Sachen sind genau. Also zum Beispiel,
3: ich habe auch selbst so eine Versicherung. Da steht sowas drin wie gutartiger Tumor. Das heißt, ich hätte einen Tumor und der würde entfernt werden und dann wäre alles wieder safe und ich würde Kohle bekommen. Aber Endometriose oh. steht da zum Beispiel nicht drin. Also genau darum geht es. Ich glaube, es gibt eine Petition auch schon. Ich weiß nicht genau, worum es in der Petition geht. Ob es oh. darum geht, diese Krankheit genau als eben die, die sie ist, anzuerkennen oder generell um da die Forschungsgelder irgendwie aufzustocken. Aber da, gibt, da kann man auf jeden Fall Dinge tun. Vielleicht, wenn ich sie ja. finde, dann könnt ihr das ja in die Showdowns packen oder so. Voll. so das macht ihr doch Hey,
1: holly! <lacht> <Wow. lacht> nice. Ja da kommt wieder die geborene Moderatorin.
3: Ja, <lacht> ähm, ja genau. Okay. Also ich sag's
0: euch, das ist kein nicht so Spaß, easy. kein Zuckerschlecken, ist auch nee, echt, ist wirklich ärztlich. Vor allem, es nervt einen ja auch, wenn man so gelähmt ist, also wenn man einfach auch gar keine Kontrolle darüber hat. Ne, Du kannst es ja gar nicht bestimmen. G Gibt ja. es dann aber wenigstens Schmerzmittel, die du, also ich meine, man will ja auch nicht jeden Tag dann, oder jeden zweiten Tag irgendwie Schmerzmittel nehmen. Das ist ja so. auch keine Lösung. Aber hast du eine gute Möglichkeit, das zu blocken, wenn du müsste, also ja, so. wenn du unbedingt willst
3: ja, also ich, ähm, klar, so die gängigen Schmerzmittel, die kann man sich immer schon mal gönnen, ist halt irgendwie so die Frage, ne, wenn man die sich zu oft äh, dann reinballert, dann wirken die auch irgendwann nicht mehr, so weil der Körper ja glaub, dann irgendwie so eine Resistenz aufbaut. Was super gut bei vielen Frauen hilft, ist tatsächlich CBD. Also ähm, mhm. da so, mhm. aber da braucht man dann teilweise schon so sehr, sehr hohe Konzentrationen. Mhm. Das ist dann, das ist halt wahnsinnig ist teuer. teuer, so. wie Sau, ähm, ja. ja. Ja, und in bestimmten Ländern, also in Australien, glaube ich, in Neuseeland zum Beispiel, ist auch medizinisches Cannabis zum Beispiel auch für endometriose äh, mittlerweile äh, mhm. möglich.
0: So, Das ist,
3: glaube ich, in Deutschland noch nicht der Fall. Da bin ich auch gerade so ein bisschen dran, weil das was ist.
0: Ich schenke
1: dir ein CBD-Öl. Du schenkst mir CBD-Öl. Ich habe schenke eins. dir eins, habe ich jetzt das hier. Reicht, ja? dann,
0: reicht dann für drei Tage wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: Also ja, genau. Nee, aber ich schicke ich schick dir wirklich eins. Ich habe hier so viel CBD-Öl. Ehrlich? Aber was hast du, so ja, für was hast du denn ja. so für... Leider zwölf. Das muss der gute
0: Stoff sein. Leider ja, zwölf. muss
1: genau das gute Stoff Der
0: 20-prozentige, ja. der muss daran.
1: Ich habe leider nur zwölf, aber du kannst da einfach ein bisschen mehr nehmen. Ist das nicht auch okay? Ja, ich gebe mir die Flasche. Mm -hmm. das mm -hmm. Danke. Cool, perfekt. Danke, danke. Ein <lacht> <Shot>. ähm, <lacht> ist echt so, eine <lacht> So, der Bar. Das wäre
3: doch mal was ja. so, für so hippe Berliner Bars. Haben Sie auch CBD-Shots? <lacht> ja. Also das <lacht> das wäre echt ganz geil. Mm -hmm. ähm, ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Genau, super, danke. Sehr lieb von dir. Also ja, genau, sowas, das, das sind so Sachen, die irgendwie helfen. Und halt, ja, meine Wärmflasche, ne? Es gibt doch, es gibt ja. tatsächlich ja auch ein Buch, ja, die Wärmflasche.
1: Es gibt so ein <lacht> Buch. Mann, immer dabei. Ja,
3: es gibt ein Buch von einer Endometriose Betroffenen. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr. Sie hat ein Buch geschrieben, auch eben über Endometriose, das heißt, nicht ohne meine Wärmflasche und so. So gestaltet sich das Ganze auch so ein bisschen. Also die ist irgendwie, wenn ich keine habe, dann ist meistens schlecht. <lacht> ja. Ich habe auch mittlerweile ich hab das, ich ist, ich gesehen,
1: dass du sie dir umgehängt. Als ja, Kette. Ja,
3: genau, wie so eine Handykette. Oh. oh
0: Mann, ja. Echt.
3: ja. Ähm, solche Sachen. Nee, da gibt es ja auch so Wärmegöttel und so. Also da, da kann man schon, da, ich habe schon das Gefühl, da passiert auch so ein bisschen was. Ähm, so je, je mehr Frauen da auch irgendwie diagnostiziert werden, desto, ja, desto mehr äh, Erfindungsreichtum kommt da irgendwie dazu, dass, dass einfach da Abhilfe geschaffen werden kann. Also genau, die Hoffnung ist noch nicht ganz verloren und ich glaube einfach und hoffe sehr, dass ja mit der zunehmenden Aufmerksamkeit sich einfach auch deine Forschung noch mehr tun wird und es einfach andere Möglichkeiten geben wird als ja müssen sie jetzt halt mit Leben lernen. So ne
0: ja.
3: Oh, habe ich
1: habe ich die Stimmung eigentlich
0: ja, so ein bisschen down? Jetzt. <lacht> äh, nein nee, überhaupt nicht. Nee, ja, es es
1: ich habe gerade recherchiert. Das Buch nicht ohne meine Wärmflasche packen wir in die Show. Okay. Genau. Und Anna Wilken, ich
3: weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist doch so eine. Ja. Genau.
1: Äh, die war mal bei Top
3: Models und ist auch eben jetzt äh, so eine Influencerin. Und die äh, hat auch Endometriose, hat auch zwei Bücher geschrieben mittlerweile, äh, auch sehr spannend. Kann man. Macht gerade so eine Kinderwunschbehandlung, kann man da auch irgendwie. Aha. Gut bei zugucken und die sehr geht sehr offen
0: damit um und das ähm, hilft auch. Ja, sowas ist natürlich immer mega hilfreich, ne? Das, ja. Wenn man einfach, also wenn man einfach mit jemandem zusammen leidet, leidet es sich irgendwie einfacher. Weil man nicht absolut so denkt, dass man ja. allein ist da draußen. Ja, absolut. Das ist ja in allen möglichen Belangen immer wieder ja. hilfreich.
3: Ja, genau. Und deswegen ist es auch einfach so wichtig, darüber zu sprechen. Teilt leid. Nicht so schambehaftet zu sagen, oh ja, ich habe ja. beim Pissen. <lacht> ja, und keiner
0: versteht es ja auch. Weißt du, Leute, die ja. selber nachgefühlt haben oder fühlen, können es ja viel besser nachvollziehen. ja Und nehmen dir das, also glauben dir das vor allem auch. Das meistens ist ja, glaube ich, so dieses, ja komm, hab dich nicht so Ding. Ne? Das ist ganz, ganz schlimm.
3: Absolut. Und, und auch, wie gesagt, also wenn ich diesen Podcast aber nicht gehört hätte, dann würde ich wahrscheinlich immer noch suchen. Deswegen ist es ja. einfach mhm. wirklich übernimmt man so einen wahnsinnig wichtigen Teil der Aufklärung, wenn man darüber spricht. Deswegen auch danke ja. an euch, dass, dass ich hier da so ja. über mein Leid klagen darf.
0: Total. <lacht>
1: Unbedingt. Das muss er aber raus. Also, hier ist der Koffer, rein damit. Der Leitkoffer. Wie voll ist der denn schon? Der Leitkoffer ist. Da passt doch der was rein. Äh, der
0: Nö, der ist. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn wir noch was haben dazu, dann gerne. Aber sonst der, können wir den Koffer auch äh, schön knackig beenden damit.
1: Will ich noch eine knackige Story über Uli? Ja, geil. Ziehen? Erzähl Bitte. doch mal. Ich weißt bin du, ja auch nicht nur diese Krankheit. Ne? Ja, nee, ja, das, das, das ist so nicht. Uli, Endometriose, Brasen, ist auch ein Mensch. Und ich war Endo. mit Ulti zusammen im Berliner Kneipenchor. Das ist ein Chor, der sich zusammengefunden hat, eigentlich aus so Medienmenschen, aus der Bubble, irgendwie so lauter Normalos, die zusammen singen. Und wir waren beide zusammen alt. Also nicht nur alt, sondern wir haben auch alt gesungen. Und oh. ich glaube, wenn wir beide gesungen haben, hat man niemand andere mehr gehört. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und wir waren einmal im Jahr auf Chorfahrt. Und Uli <lacht> und hat sich komplett betrunken. Das Foto gibt es, glaube ich, alte? auch
4: mhm.
1: Also bei der Berliner Knabenchor Instagram-Seite, ganz, ganz, ganz unten, so die ersten Fotos, die habe ich gemacht. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her, da hat Uli nachts besoffen, obwohl sie allergisch ist, einen Hasen aus dem Käfig geklaut und mit uns, bei uns ins Zimmer ins Bett genommen. Und sie, sie hatte die ganze Zeit den Hasen in der Hand. Und Mit hat und gesagt, Arme. dass sie allergisch ist. Also, und hatte schon ganz rotes, so mies Gesicht <lacht> und hat ganz viel genießt. Ich was. Und ja, jetzt möchte
3: sie auf ein Gnaden für Esel
1: arbeiten. Ja. Die tierquälerin gerade. <lacht>
3: Gebt eure Esel nicht zu ihr. Ähm, ja, Ey, kurz, du wolltest sie nur retten.
0: Da.
3: Wie? Zwölf, nee, ja, das, das ist auch. nicht so lange Soll her, ich weiß ich nicht, sechs
1: Jahre oder so, Mitte 20, in ja, der Blüte ja.
3: unseres oh, okay. Alkoholikerinnenlebens.
1: Ja. <lacht> als wir beide noch nicht diagnostiziert äh, diagnostiz haben.
3: Genau, als wir, beide, wir genau. <lacht> was? als wir beide noch was anderes als CBD-Öl getrunken haben.
0: Ähm, so. Ja, hörst du, hörst du noch mich? irgendwann ja, ja. hat gerade schlechten Empfang gehabt, glaube ich. Echt? Ja, kurz.
1: Oh, tut mir leid. Es, ich, das wieder, sollte dir auch leid tun. <lacht> Da entschuldigst du, du dich jetzt. Ja, da genau. entschuldigst du dich jetzt hier bei dich rein. jetzt mal für. Das reicht ähm, jetzt. Ich suche gerade das, das Foto. Reicht. Also hier Uli mit einem Hasen. Also es gibt reicht wirklich ein mal. Foto Ey, davon. Wenn ihr ein das cooles Foto gut.
0: findet, können wir das nicht als, äh,
1: als aktuelles äh, Ankündigungsfoto <lacht> für die Folge nehmen, Julia? Oder Uli? Also ich weiß nicht, ob das geeignet ja, ist, aber ich schicke euch einfach. bestimmt. Ähm, nee, das ist die Qualität ist ich nicht fühle so geil, aber hier, natürlich ist. hat Olibrase Brase einen Hasen im Streichel zugeklaut. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Hashtag klar, Hashtag trotz Allergie, Hashtag das was äh, wert. Das ist Hashtag Genie Streich, Hashtag Genie Streichen. Genie Streichen. <lacht> <lacht> Ey, Boah, da ich du hab ausgefragt. Instagram. Ich hab Instagram hier. So, schon hier. Also Social
0: was Game wirklich ja, ja,
1: mit dabei. Ähm, 2015, gut geschätzt. Ah, sechs ja, das Jahre. ist ja, sechs Jahre. Nicht schlecht. Ja, das Ding war ja. einfach,
3: ich möchte das, möchte das nochmal kurz rechtfertigen. <lacht> also, es
1: war eine Chorfahrt, ja? Und auf
3: Chorfahrten, <lacht> da passieren ja wohl Dinge. Und es war, Ey, ich, ich sag mal so, 1.30 Uhr, <lacht> vielleicht sogar früher. Und alle haben ja. geschlafen. Ja. Auf einer Chorfahrt, um ja. 1.30 Uhr. Das geht gar nicht. Irgendwo das ist und dran in der Pampa. Wo es ein Streichelzog sogar. Ja. Ja? Und Scherz. ich war wirklich so, es muss doch jetzt noch was passieren. Das kann doch jetzt nicht das Ende <lacht> vom Abend gewesen sein. Und dann war ich todesmutig ich ich in diesen Zoo und es gab noch einige andere Tiere zur Auswahl. Ich sag mal so, den Goggs nach zwei minütigen Verfolgen, da habe ich dann irgendwie
1: mich doch abgesetzt. <lacht> Du bist so süß. Ich sehe dich. Nach zwei-minütigen Verfolgen hat sie aufgegeben. Ich sehe sie, will
0: sie
3: klein zu packen. Ich war halt wirklich noch so: Boah, du Scheißhuhn, wenn du mir jetzt hier die Tour verdürbst weil, weil du alle aufwächst. So. Und dann war halt der Hase. Der Hase war aber schon auch nicht mehr so ein, Das ist ja kein kleines Mini-Kanich. das war ja schon auch nee, ein kleines das ist ein riesen -Ding. Ding. Ist der auf dem Foto
1: ja, drauf? Das, Warte, ich mache. Es, mach <lacht> es, es, es gibt ein Foto mit mir und ihm und mit Uli und ihm. Und er hatte riesenlange Schlappohren. Oh, und kannst, also, und
3: wirklich, ich dachte dann, in dem Moment dachte ich so, es, ist, es war wirklich ein Geniestreich, weil ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe das ja nicht nur bei Julia gemacht. Ich bin ja in jedes Zimmer, es waren immer so fünfer, sechser Schlafsäle <lacht> und habe die Menschen teilweise ein bisschen netter, teilweise vielleicht auch ein bisschen äh, rabiater geweckt. Und du kannst dir ja nicht vorstellen, die Augen, wenn jemand so aus dem tief und ja. dann einfach so, so ein zwei Zentimeter Entfernung so ein Hasengesicht vorm Kopf vorm Gesicht. Einfach so diese, diese Fragezeichen, dieses was zur Hölle, ist ja. das wirklich... Is really ist es ein Hase? Oder wo bin Hase? ich? Wer bin ich? Ähm, ja, war toll. Habe ich, wie gesagt,
0: die Allergie habe ich gerne in Kauf genommen. Mega. Also, Julia, mir das war wirklich wert. Fotos.
1: Hashtag? Nein. Das war wert. Das ist halt cool. Wirklich.
0: Das muss auf jeden Fall genauso gepostet werden. Julia, das Bild von dir auch, was geht bei den Augen. Weil du gerade aufgewacht hast. Ich sehe aus, bist. ich
1: heulen. Ja, ich war einfach sehr, sehr müde. Und Aber das ist so hell.
0: Das sieht so hell aus. Das ist äh, Zimmerlicht.
1: Oh, wow. Ich glaube, es war schon wieder hell morgens. Ach so, okay. Ja. Und dann hast du diesen
0: Hasen da durch die Zimmer getragen und dann irgendwann wieder abgesetzt.
3: Nee, Julia, das war nicht schon wieder hell. Du hast einfach da übelst den Filter drauf geknallt. Das war mit... Aber guck doch mal, das guck kann mal sein, wie groß Uni. dieser Hasenkopf
0: ist. Ah, ja, ich der der ist so, so groß wie ah, Julias <lacht> Kopf. Julia hat eine Hasenkopfgröße <lacht> <lacht> auch.
3: Ja, ich habe hab ihn ja. zurückgebracht und ich habe natürlich auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen am nächsten Tag. Also es war schon so, Ja. würde es jetzt schon nicht wirklich? so gut gegangen sein in diesen zehn Minuten oder, oder in dieser Stunde eher. <lacht> ja. Oh Mann. War eher ja eine Stunde. Aber ähm, ich glaube, es ist alles gut. Ich glaube, der Willi bald, dem geht's gut.
0: Was ist das für eine Musik?
3: Weiß ich nicht. Da war so ein
0: Flötenvideo. Vom dem ja, Julian
1: ich sind nämlich cool. auch beide begnadete Blockflötistinnen. Oh. Ja, das stimmt. Oh. Ja. Wir konnten beide immer sehr gut zusammen sowas wie Freude, schöner Götter.
0: Also Flötenkinder auch, das, hat, das hatte ich nie in Bezug zu. Flötenkinder waren bei uns immer ganz spezielle Kinder. Guck mal, Kinder. das haben wir gesorgt, hör mal. Ganz spezielle Kinder.
3: Das klingt
1: sogar gut, ne? Ja, wir konnten, wir konnten das, sogar ein bisschen wenden. Ich höre ja, nur ne? Männer. <lacht> das sind wir. Das seid ihr, Naja, Na ja, also liegt ja auf der Hand.
0: Also ich Und. finde, man sollte die Folge auf jeden Fall, ähm, also wer... Er redet, wie, wie häufig Esel gesagt wurde. Der kriegt schon mal einen Preis. <lacht> wer das nachzählt, das war auf jeden Fall sehr
1: oft. Oh, oh. Und
0: wer wissen will, was mit diesen Hasen, das P Foto müssen wir auf jeden Fall posten. Das ist super. Sehr gut.
1: Okay, machen wir. Ach, machen wie wir schön. auf jeden Fall. Dann
3: war es nicht nur traurig und, nee. und, und bitter, sondern auch flauschig.
1: Ja, es
0: war sehr kuschelig
1: <lacht> ja. und tierisch. Wir haben das Sandwich-Modell angewendet: erst lustig, dann ja. deep und dann wieder lustig. Wow. Alles, was du Podcast brauchst. Ja. Das ja. ist
0: wirklich ein richtig geiler Burger. Positiv-Negativ-Burger <lacht> ist das hier. <lacht> mm, lecker, lecker, lecker. Jetzt habe Bock mm. auf Burger.
1: Scheiße. Ja dann ähm, an alle, die Endometriose haben da draußen, schreibt Ulrike. <lacht> ja oder die den Verdacht
3: haben. Ja, nee, schreibt wirklich. Ihr ja. Ich, ich guck mal, wenn das wirklich viele sind, dann werde ich irgendwie, dann
1: gucke ich, dass ich ich, ich ich möchte das wirklich gerne. Einbieten. Ja, das ist auch voll gut. Ja. Macht doch irgendwas draus, Initiative, whatever. Ja. Heißt doch Initiative, wenn man sowas dann macht? Kann man, kann man glaube ich, so. Ein.
0: Manchmal ist ja auch einfach eine, eine große Gruppe, hier so eine Telegram-Gruppe gut. Ja. Und ich meine, wer nicht reinschreibt, schreibt halt nicht rein, aber hey, gründet eine das Gruppe. Das wissen ja Michael genau. Wendler und so, das große Telegram-Gruppe Das hat ja bei den Querdenkern
3: auch super ja. funktioniert. Also, mir, ich
1: heiße da Dunk Fully und Eseln. Ähm, Endometriose-Leugnerin. Die Esel-Uli. Äh, Endometriose Die, <lacht> Die Esel-Uli Esel <lacht> Esel finde ich sehr gut, komm. Die Esel-Uli. Wie denn mit also uli. Muli? <lacht> oh,
0: oh, oh. Uli und oh, -Uli. Ja, Muli und uli
3: Ja, Muli ist nämlich, wisst ihr, das, ihr wisst, was Maultiere sind, oder? Ja, Mulis. Mulis ist nee. eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel.
0: Ach, wirklich? Mhm.
3: Ja, und die sind, ähm, das sind, die, sind unvor also, die können sich nicht weiter äh, pflanzen. pflanzen, fortpflanzen,
0: weiter pflanzen. Weil das eh schon eine Kreuzung ist und das danach schief geht, ja, oder genau. Was? Die, ja. die schaffen es nicht. Ist. Weil es soll einfach auch nicht sein. Das ist auch eine ja, komische ist Mischung. Ja, so das
3: ein bisschen, ja. Genau, wirklich?
0: Maulesel sind eine Kreuzung aus Pferden und Eseln?
3: Ja, muss man also beobachten. So. was wenn gelernt. Du, wenn du was siehst und denkst, hä, das ist irgendwie sieht aus wie ein Pferd, aber irgendwie oh, auch nein. nicht. Dann weißt du, es ist ein Maulesel. Da hat ganz aus Versehen
0: toll. so ein Pferd, so ein armen kleinen Esel irgendwie bestiegen. Ja, wa 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 oh warte, mal
3: kurz. Gott. Die Esel, die sind
0: mal stopp. stopp. Die Esel sind so armes Pferd bestiegen.
3: Wir müssen vielleicht noch eine Folge über Esel machen, weil da muss einiges ja. klar werden. Oh Gott,
0: was, 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 was also, Teaser mal kurz an. Die ab,
3: Esel sind so, nicht klein und arm und werden von Pferden bestiegen. Es gibt sehr große, sehr dominante Esel, vor allem wenn es. In, äh, das Geschlechtsteil eines männlichen Esels ist,
0: ist gigantisch. besorgniserregend
3: groß. Und, oh Gott. Ja,
0: besorgniserregend groß. Deswegen, wow. Es könnte
1: auch umgedreht verlaufen oh. sein. So wollte ich sagen. Aber ich hatte mal einen Shetland-Pony, Heinz Rüdiger. <lacht> der hatte so einen langen Penis, ja. der ging bis zum Boden. Ja, die, die ja, haben wenn der den ausgefahren hat, das hat er selten gemacht. Das ist so witzig. <lacht> Weil es so lange gedauert
0: hat. Mit so der Fensterkurbel.
1: <lacht> okay. ich, also Leute, ich surf gerade auf Uli's Instagram. Surf. Uli, Brase, Kleine zusammengeschrieben und seit kurzem auch auf Twitter. Folge ich dir?
0: Aktiv. Ja doch, ich folge dir schon länger.
1: ich. Twitter, seit
3: kurzem. Da habe ich einen Post gemacht. Und auf
0: MySpace. Ja? Ich
3: wollte mal gucken, wie das so ist. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, ja, super. Ich, ich äh, bin euch ganz dankbar. Ich hab, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe gerade voll geschwitzt, weil ich so doll gelacht habe. Kennt ihr das? <lacht> So schwitzt, ja, ja, ich schwitze auch so doll.
0: Ja. Ja, so ein Aufregung. Wollte ich Slash, mal, kurz nervös, ja, ja. mal kurz einbringen. Ich bin nervös.
3: Ich glaube, ich habe sogar
1: Schweißflecken. Gut, dass ihr mich hier nicht seht.
3: Das stimmt, Du riechst doch auch immer so geil an deinen, Schweißgeld. Ja. Ja.
1: Stimmt, das hast... ja. Ich mach ja, das, das ist sie. Ich. ich auch das, ich. das bin ich. Das ist sie.
3: Juli. Aber Schweißhür. das ist
1: die Schilddrüse. Ach ja, stimmt. Krass.
3: Darf ich dich kurz dazu ja. noch eine Sache fragen? Ja. Ist es besser jetzt mit den Medikamenten, mit den Hormonen?
1: Ich nehme erst seit drei Tagen L-Tyroxin, also ich nehme es erst seit drei Tagen, das erste Mal, weil meine Werte immer okay waren, voll gemein. Okay. Ähm, voll ja. gemein? Und jetzt bin ich gespannt. Ich wollte das. Also nein, also... also es ist doch gut, dass die also okay sind. Ich, Also das Ding ist ja, wenn man, wenn man an einem guten Tag, wenn man keinen Schub hat, zum Blut nehmen geht, hat man natürlich gute ja. Werte. Aber das, das kommt manchmal so in Schüben. Und ich habe manchmal wirklich so richtig depressive Tage, mhm. wo ich mich zurückziehe und mit niemandem reden kann und so weiter. Und das kommt ja dann daher. Und in der Schwangerschaft, das ist es jetzt noch schlimmer geworden. Und jetzt bin ich froh, dass ich endlich Medikamente bekomme, in der Hoffnung, dass das mal aufhört.
3: Ja, das ist, das ist ja, glaube ich, bei der, beim Hashimoto auch so krass, ne? weil du kannst halt hingehen ja. und die Werte testen lassen und die sind alle genau. total normal. Und am genau. Ende findet man es mhm. einfach deshalb auch lange nicht raus. Oh Mann.
1: Ja. Dann kriegst du jetzt auch nochmal einen ja. Oh Mann von mir. Oh Mann. Ja, ey. Oh Mann. Wirklich so Frau sein, Jo, ja,
0: geht so Geht so geil Aber trotzdem sind ja. wir froh, Frauen zu sein Ich finde, Frau sein ist trotzdem mega geil Und ja. es hat ja. so viele Vorteile Wir sind eh das stärkere Geschlecht, das weiß jeder da draußen Ich
3: finde es halt schön, wenn ja. das mal ein bisschen gewertschätzt wird, was wir hier eigentlich die ganze Zeit Natürlich.
1: so rum, rum Immer angeln. mehr Wir kämpfen weiter Es ist so selbstverständlich, dafür. dass wir diese ganze Scheiße
0: bewachen.
3: Ja, wir machen, das wir machen das halt einfach gern. Hey, wir übernehmen <lacht> das, ja. weil wir die sind stärker und ja, wir können es auch besser Das, ab. das ja. ist ja
0: auch das Ding. Hab mal, hab mal hier so einen so Mann, der irgendwie Regelschmerzen hat und eine Geburt durchsteht.
3: Ja, ja, es gibt so, ich habe letztens so eine geile Studie gelesen, wie lange es dauert, bis äh, im Krankenhaus, wenn man in die Notaufnahme geht, der Unterschied der Zeit, die es dauert, bis man drangenommen wird, äh, wenn man, also ob man Frau oder Mann ist. Und Frauen warten halt, ja. keine Ahnung, durchschnittlich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde länger. Echt? Weil die da denken so, ja, ach, die wird wahrscheinlich eh nur übertreiben und irgendwie ach, kann ja oh gar oh nicht oh schlimm oh sein. Ja, richtig ja. Ja. Oh, krass.
1: Ja, weißt du Bescheid? Hat wahrscheinlich Komm, so ein Spreißel. Wie heißt das auf Hochdeutsch? Ein Spreisel. Die hat wahrscheinlich gesplittert, Ein Spreisel. Wie heißt das ja, auf Hochdeutsch? Da so ein, wie heißt das auf gut Deutsch? Hilf mir mal kurz. Hilf mir mal kurz. Hilf mir mal kurz, kurz. Ich höre es nicht mehr. Mit, mit, was heißt doch
3: mal Eichhörnchen auf bayerisch? Ohrkatzschwafel. Oder? Nee, was ist das? Ah, das das weiß, ist vielleicht
1: oberbayerisch. Ich komme ja aus Franken. Ach, das ist aber ganz was anderes. Nee, das ist glaube ich, glaub ich österreichisch. Richtig. Oh geil. Ey, mit dir habe ich gern bayerisch gesprochen. Warum auch immer, wir immer bayerisch ich gesprochen Ich kann es halt nicht. Ich finde es ja. was, dass du
3: sagst, dass du mit mir gern Bayerisch gesprochen hast, weil ich einfach wirklich ja nicht kann. Ich, ich wo kommst du her? Das ist ja lustig, wo bist wenn du, du äh, na, welche? na, rate mal, An, anhand meines Dialektes hört man es nicht. Nee, ich finde, du redest relativ hochdeutsch. Ich dachte immer, wo ich herkomme, ich komme aus Thüringen, komme ich. <lacht> wirklich? <lacht> <lacht> so ich komme
0: Hä? aus Erfurt. Das ist so sympathisch, finde nee, ich. Komme. <lacht> Badisch war Asi schon wieder Badisch oder irgendwas sympathisch. anderes. Sympathisch. Fränkisch. Sympathisch. Sympathisch. Nee, nee ich, ich komme aus Thüringen. Geil. Und, äh,
3: ich könnte das auch sprechen, aber ich habe es mir ein bisschen abtrainiert.
0: Hey, das finde ich aber mega cool, weil bei dir klingt es irgendwie. Also, ich, meine Eltern sind aus Sachsen, so ich kann. Ich finde ich ich es voll toll, reden. dass du es abtrainiert hast. Meine ganze Familie hast. ist aus Sachsen, aus Dresden. Und äh, ich finde das, äh, bei dir klingt es irgendwie ein bisschen lässiger <lacht> als bei den richtigen <lacht> <lacht> richtig Sachsen. Bei
3: denen sie halt auch nicht
0: anders
2: können. Ja. Nee,
3: ich, ich äh, habe es mir nicht abtrainiert. Ich habe es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Es ist super weird, weil meine beiden Eltern sprechen mega krasse Dialekt. Und wenn Freunde von mir zum ersten Mal irgendwie einmal. Meine Eltern hören, kriegen einen Lachanfall. Ja. Weil die also sind, so, so reden die. Ja, ja, voll. und ja, und, und du, Klar. ich weiß nicht warum. Und du aber nicht. Und nicht.
0: Ja, ja, voll. Das äh, trainiert man sich, glaube ich, <lacht> ziemlich schnell ab, wenn man in Berlin ist. Ja, ich bin
3: so ein kleines Chamäleon. Ja. Nochmal kurz der Schweiz okay. um, um noch mal ein Tier mit einzubringen.
0: Chamäleon
3: der
1: Gynäkologie. <lacht> um noch mal ein Tier einzubringen. Sehr tieraffin hier. Das ist eine, eine tierisch okay. gute Folge. Oh, nee. Ey, bitte merkt dir das als Folgentitel. Ja. Scheiße. Eine tierisch okay. gute Endometriose-Folge.
0: Oh. Bitte, bitte, bitte.
1: Julia, es das auf. Ich schreibe es mir, mir auf. Könntest du eigentlich ja. beim
3: Schreifen das Eselgeräusch beibringen.
1: Ja, sehr gerne.
3: Machst du es nochmal? Und dann
1: erzähle ich dir nochmal, was für ein Chameleon ich bin. Ich bin nämlich genau wie du. Ja,
3: ja bist du. Wir sind äh. uns ähnlich. Wir sind uns ähnlich, das wurde mir schon mal gesagt. Ja,
1: das ist so, das ist, kann gut oder schlecht sein. <lacht> ja. Entweder man liebt
0: oder man hat. Hey, nur
2: sure cool. um, Bitte ist. noch einmal das Esel so Ja,
0: Esel zum Abschied.
2: Oh, oh, oh. Wow. oh, oh. Ah, das ist ein, der
0: hat ein bisschen Frosch im Hals gehabt jetzt. <lacht> ja, ich, ich bin auch oh, verschlossert, ja, ich kann nicht mehr husten. Der hat
1: gerade zwei Stunden Podcast aufgenommen, der Esel. Man kann sie nicht verüben Okay, nochmal. Oh, 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 oh. Man merkt, dass der Schnupfen hat. Das ist so süß. Das ist ein ja, Der, der ist das ja. Süß. Oh Mann. ihr seid okay. gut. Reicht, bereichert ihr mit Taschentüchern. Ja. Okay, dann Uli. Wow. Ey, schön, dass ja. du da warst. Danke. Es war uns
0: eine Freude. Es war wirklich sehr informativ und sehr lustig und sehr schön.
3: Danke, das fand ich auch. Ich, hatte, ja. ich, ich war echt ein bisschen aufgeregt, weil ich so dachte, man spricht dann auch immer für so viele Menschen. Und ich ähm, denke dann auch so, okay, es ist auch so... Es gibt so viele Dinge, die auch falsch gesagt werden und wenn ich irgendwas äh, fachlich nicht richtig gesagt haben sollte, dann tut es mir leid. Ja. Ähm, ich bin auch nicht, hey. ihr, ich bin auch nicht äh, ja. Albert Einstein.
0: Ja. <lacht>
3: nee, genau. Ja. Also ähm, danke. Danke für die Plattform und klar, es war mega lollig mit euch.
0: Hey, lollig war es. Geil. Lollig war's. So, dann beenden wir jetzt hier mal die Aufnahme. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.